2: 以阅读的名义释放思想的力量，这里是轻阅读，我是你的老朋友周薇。我们今天呢要读一读天津。天津意思是天子渡河的地方，传说因为明成祖朱棣在此渡河而得名。沿着历史的河流，我们今天就从海河与京杭大运河交汇的三岔口出发，开始一趟天津历史之旅。
0: 天津，一座繁华的商埠，一本立体的历史书。海河奔流，租界旧影，记录着近代中国的蹒跚前行。今日清阅读，翻开《往事》一书，听老楼故事，讲今古传奇。
2: 《往事》这本书是对天津深有了解的长者、智者、历史学家、作家、评论家、翻译以及年轻的工作团队合力的一种贡献，也是一本研究和展示天津历史风貌的读物。它呢可以说是史料详实、栏目丰富、文图并茂。我们也很想跟各位听友呢共同来探寻自己祖祖辈辈沿袭生息的这种呃热土的历史。那天津的往昔，到底是什么样子？曾经发生过什么事情？它与国家、与民族、与世界、与人类做过哪些贡献？有着怎样的地位和价值？很多很多人对自己的城市所知甚少，天津也会成为一座失意的城市。所以这部书呢，就是天津的这些大家们合力编撰的一本书。近代中国看天津往事，主编之一杭英呢，我们曾经去天津采访到过这位作家，他呢也是阅历非常深厚的一位作家。那今天呢，我们就从这本往事当中呢，去梳理一下我们对天津的了解。说到天津，我们就会说到海河，海河上桥非常非常的多，每一座桥都有自己的特色。那么说到桥呢，我们都知道，啊、呃，有一个相声里面说到。九河下梢天津卫，三道浮桥两道关。三道浮桥呢，就是指西沽浮桥，因为当时西沽呢是通往北京的一个运河要路。第二个呢，就是北门外浮桥，也就是北大关浮桥。在天津的繁华期，浮梁池渡曾经是天津八景之一。他说的就是浮桥上面车马杂踏，浮桥下面。翻箱往来的这样一个热闹的场景，还有一个呢，就是东门外所谓的盐官浮桥。我们今天看到的海河边的袁氏故居和冯国璋故居，它的附近就是天津楚盐的地方。盐官呢是收费的地方，所以一直建立浮桥。当年呢，海河上帆船往来频繁，组成浮桥的船只可以说是灵活聚散，实用又方便。直隶总督李鸿章曾请外国人设计过一座拱形浮桥，然而因为帆船必须放下桅杆才能通过拱桥，这个方案遭到了船户们的一致反对。李鸿章呢，只好请英国人设计了天津第一座悬臂式人力开合的西式铁桥，也就是现在天津人俗称的老铁桥。几度挪移之后，这座桥已经到了北门外，不过依然保留了金华桥的名字。到了2000年，天津作家杭英策划写作了一部历史报告文学作品。在大量查阅天津近代资料时，偶然的，他的目光被李鸿章身边的两个外国顾问所吸引——德崔林与韩纳根，曾经是李鸿章最倚重的两位军事顾问，对洋务运动有着不小的影响。在杭英看来，近代天津的重要不仅在于地理位置，更在于。李鸿章其人
3: ，第二次鸦片战争包括这个，甚至包括甲午战争、中日，他们实际上侦查的结果都知道，因为是北洋水师李鸿章是坐镇天津的。实际上呢，前方甲午海战在打仗，而总部是设在天津的。李鸿章虽然他的也他的这个办公楼，就他的衙门设在保定，但是他一年有八九个月是在天津，那边只是。就形辕变成了长期办公的地儿
2: 。由于北洋大臣李鸿章长期在天津办公，清王朝实际的外交重镇也就移到了天津。许多重大历史事件的幕后策划几乎也都发生在天津。呃，像美国的格兰特总统，还有英国的一家使团，这些外国人想进北京，首先要先进天津，后止进京。呃，作家杭英是这样来说往事
3: 当时呢，因为呃由于李鸿章呢，他是北洋大臣，实际上就相当于外交部长、直隶总督、北洋大臣，还有很多别的其他的官官职吧，文化各大学士什么。所以呢，就是说，在清王朝闭关锁国的时候，啊、呃，实际上外交重镇在天津，呃，前方是北京，实际上呢，幕后的策划一切都在天津，呃，因为他。嗯，历史上，呃，所有的来这个清王朝来，甭管是，呃，来这个像马戛尔尼使团来，以这个拜寿为由来侦查这个中华帝国到底怎么回事是、啊、吧？呃，像最早的荷兰使团呐、啊，啊、呃，还有像甚至于包括美国格兰特总统啊，他们要进北京，首先要进天津，在天津候旨进京，他京城的人他不让那个叫杨仪呀，不让老外。在北京长期待，在天津待着，而且在天津呢设了二十多个国家的领事馆，所以呢，就是再加上李鸿章在天津，所以当时人们认为，因为李鸿章有个军事顾问是德国人叫，叫呃德绥林，当时在北京的外交界就有一个传史传说法，就是说，如果跟清朝打交道，不到天津是不行的；如果跟李鸿章打交道，嗯，实际上。这个德崔林是，呃，不挂名的外交外交部长，就是说，就说明天津在外交的这个问题上的当时的地位是相当重要的
2: 。在作家杭英眼中呢，德崔林和汉娜跟着两个名字，就像一把通往近代天津的钥匙，但在中国他很少能找到关于他们的资料。为了寻找更多的线索，他萌生了出国行走的想法。开始了大海捞针寻找历史的线索历程
3: ，就到了电话亭里翻那个电话本就翻汉那个的姓氏，然后就一个一个问问什么呢？人家德国人好问哈、啊，嗯、呃，你们祖上有没有在清朝给李鸿章当官当这个军事顾问的？找来找去，忽然就找了一个，他叫他就是也是姓汉那个，嗯，就给找着了。他说是他的曾祖。和汉娜根的曾祖师兄弟，就他给我们介绍了汉娜根的外孙。汉娜根的外孙在法兰克福一带，又给我们介绍了美国的，现在还健在汉娜根的儿子。然后呢，汉娜根的外孙这一家，后来我们又请到中国来，又到了汉娜根的外孙家，就光那牛皮的那个大相册，关于李鸿章，官，就找到了六七本
0: 。天津，一座繁华的商埠。一本立体的历史书，海河奔流，租界旧影，记录着近代中国的蹒跚前行。今日清阅读，翻开往事一书，听老楼故事，讲今古传奇。
2: 这里是轻阅读。我们今天翻开的这本大书叫《往事》啊、哦，描述天津的历史。呃，在1879年11月2日那一天，对年仅25岁的德国人汉纳根来说呢，漂洋过海，之身来到陌生的中国谋生，这是命运攸关的一天。李鸿章安排在这一天召见他和德崔林，他的内心交织着兴奋和紧张，为此做了精心的准备。第二天，汉纳根在寄给父母的信中详细地描述了他初识李鸿章的过程。那这个过程是这样的，我来代描述一下：我换了一套正式的礼服，在下午三点钟之前赶到德崔林的家里，并立即跟着德崔林先生赶往总督府。我们被引进第二个庭院，在接待大厅站着两排表情非常严肃、帽子上有长长的鸵鸟羽毛的中国人。大厅的门。也由戴着羽毛帽子的中国人拉着，保持着开放状态。这是个有两排圆柱面积相当大的大厅，大厅呈长方形，四面墙壁摆放和候客室一样的红色丝绸座椅，看上去显得更大更漂亮。每两个座椅之间有一张小桌和一个大痰盂。狭窄的一侧是一种宝座，宝座旁边的画架上是一幅真人大小的总督的油画像。这是克鲁伯让人按照照片绘画，并作为礼物送给李鸿章的。总督的出现是一个伟大的时刻，我终于见到了百忙之中的李鸿章。他身材高大，蓄着灰色翘起的胡须，穿着一件长长的灰色羊羔皮大衣，中国式的帽子上有一红色的花领和长长的向后垂下的羽毛。即使用欧洲标准来衡量。李大人也称得上是英武伟岸的漂亮男人，他友好地问候着德崔林，像父亲一样微笑着拍拍我的肩膀。总督开始把我的姓氏读成“禅臣”，德崔林更正他的发音是“汉纳根”。好，那说到了这个李鸿章、汉纳根、德崔林，嗯，这本往事厚厚的书当中，专门有一章呢，呃，题目叫做“油画沙发、雪茄、香槟酒”，呃，有很多的译文哈、啊。我们中间呢，呃，通过译成的声音来给我们描述这一段关于油画沙发、雪茄、香槟酒以及汉纳根和德崔林。他们在给自己的家人写信过程当中谈到的一些往事
0: 。汉纳根在向父母报喜的信中，详细介绍了他和德崔林在总督府受到的接待。通过层层递进的礼仪细节，绘声绘色的道出了他有紧张、畏惧，再到喜悦的情绪变化。他们进了府邸大门，头到庭院的候客室，负责接待的官员命人上茶。他注意到茶杯很小，猜测这只是礼仪。果然，在此等候的时间不长，他们没喝茶，也没脱大衣。过了二道庭院，来到总督会客厅，李鸿章接见他们时，侍者端上香茶。他的心情很紧张，没敢喝。又有侍者送上了雪茄烟，他感到有些意外。在遥远的东方，以稀有的、昂贵的雪茄待客，看来是专门用于招待外国客人的。宾主双方谈话愉快结束时，李鸿章命人端来香槟酒，举杯祝客人们健康。汉纳根深深鞠躬，仅敢从玻璃杯边抿了一小口酒。宾主举杯祝酒，说明会谈的成功。他那颗悬到嗓子眼的心，这才踏实下来。此时，侍者又端了一杯茶，口干舌燥的汉纳根端起茶杯，趁热痛饮，心里顿觉暖和了。他向爹娘描述自己当时的心情，措辞十分的生动。靠近这位炙手可热的中国太阳，我却吓得浑身发冷。深谙中国待客习俗的读者看到这里，会哑然失笑。宾主久谈之后，若主人又来敬茶，即为端茶送客之意。客人忌讳告辞。初次来华的西方青年，哪会懂得这种含蓄的东方礼仪？此时端起送客茶，咕咚咕咚喝下肚，侍者们看了指不定怎么偷着乐呢
1: 。一万两千五百公里
0: ，曾经是一段伟大
1: 的距离，它是玄奘取经。红军长征，丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景
0: 。天津。一座繁华的商埠，一本立体的历史书，海河奔流，租界旧影，记录着近代中国的蹒跚前行。今日听阅读，翻开《往事》一书，听老楼故事，讲今古传奇。
2: 新阅读，周巍跟各位翻开《近代中国看天津》这本厚厚的书，名叫《往事》啊，主编之一杭英。我们在天津跟他聊天的过程当中，也深感到他是一个阅历深厚的女作家。他也说到了很多很多的往事啊，谈到了李鸿章在天津欢迎美国总统格兰特时，已经用上了电灯；清宫和颐和园的电灯也是由天津的技术人员指导安装的。在二十世纪初期呢，随着天津拥有了中国最早的城市公共交通有轨电车，借用电车的发电，各家各户可以安装分表，电灯随之普及开来。南有上海，北有天津，作为中国北方最早和最大的一个开放城市，当时的天津是接收西方文明的窗口和跳板，来自西方的潮流可以迅速的从大沽口登陆。作家杭英举例说。篮球运动在美国诞生一两个月之后，天津就有人打起了篮球。他还将目光投向当年的租界生活，华阳杂处，邻里相望，不少外国人不仅跟中国邻居们住在一起，雇佣中国保姆、中国车夫，还留下了不少感人的佳话。我们来听听作家杭英说的这段往事
3: 。你比如像这个盖凌，有一个特别这个呃感人的故事，就是他。收留了一个破产的农民，就穷的简直家里没有办法。最后，他就让他给他当车当这个洋车夫，先拉他。等到等到那个他有了汽车以后呢，他实际上不要不要再用这个了。但是他知道他生活无着怎么办？他又让他当在家里边管事儿啊，呃，管那个看门啊，园丁啊，就等于跟了盖灵一辈子。等盖灵死的时候，这个是可能姓王这个人。披麻戴孝跪在那守灵，我的意思是说，他这个跟中国人的友谊，他是很融入的，他不像现在，基本上跟中国人他是反而不能融合。我是天津作家杭英，本名刘杭英，我觉得读书是和这个。看影视最大的区别是，影视是一闪而过的，是灌输给你的，甚至于应该说是强加给你的；而看书是经过你自己通过阅读来思考的，那么你想象的世界是更加美好的世界。轻阅读的听众朋友们，大家好，我是耶路撒冷的作者徐泽辰。我觉得阅读和写作一样，都是认识自我的最佳的途径。希望通过阅读，我们都能越活越明白
0: 。我是张大春，我是一个写东西的人。我觉得最好的这个阅读状态就是没有目的的阅读，也就是说没有实用性的阅读。比方说，呃，我希望我能够、呃、学会烹饪某一道菜，或者我这个希望能够呃认识一个呃地理环境，我好去旅游。多半都是在一种效率、效能或者是实用的目的之下去去翻开书本。呃，但我认为最好的阅读状态就是。排开了这些目的，而且呢，还真是能遇到一个，就是你自己会感觉很意外的，呃、一本呃能够满足某一些非功利性的好奇的呃这种书，这是最好的一个状态。嗯、呃，我是叶景天，嗯，我从小的书的努力。我觉得世界很多地方，我都会收集很多奇怪的书，就算是看不懂的书，我也会收集。书对我有很重要的一些启发，啊、呃，我我家里全都是书，但是我现在也开始接受到那个电子媒体的一些啊、呃、影响，但是我自己对书还是感情最深
1: 。我叫唐旭东，
3: 我是一位作家，也是一位评论家。这些年主要是为孩子写书。其实，呃，每个人的一生都离不开阅读。我觉得阅读是一个，呃，文明人的一个重要的标志。那么读书最
1: 终还是要去读好书，亲近这个纯正优美的文字，通过这个
3: 优美纯正的文字来提升自己的精神，这个深化自己的人格，修养自己的性情。在这里呢，我衷心的祝愿周围的亲阅读能够得到。更多的听众的喜爱
0: 。大家好，我是来自于北美的佐壮入味和一把盐美食书的作者。呃，我认为阅读是飘在文字上的
1: 幻想，希望请阅读越办越好。
2: 大家好，我是浙江农林大学文化学院的茶文化教授，也是作家王旭峰。身为一个作家，呃，以写书、教书为自己的职业，当然更希望广大的听众朋友们都来参与读书。读书是一个历史悠久的、伴随着人类有文明以来的活动，它会世世代代的传播下去，不管有没有用。不管是呃学以致用，还是读书悠闲的玩呃，只要能够与书相伴，你的一生就不会寂寞，你就会成为一个精神富有的人
4: 。各位听众，大家好，我是郭卫，香港城市大学校长。最近常常有学生问我，就是说他应该读书读什么？我们一般的讲法就是根据你的兴趣去读，但是我的解释稍微有一点点不同。我说让你自己感到舒服的方法去读。如果大家都能够有机会读一些书，可以感到非常的舒服，不但可以增加我们对社会的了解，也可以增加对社会的许多感谢。我希望新阅读的节目越来越好听。
5: 阳光下闪烁，像宝石，像玛瑙，那是海的花朵，在那海水里，在那山。家、yeah. yeah.。
1: 之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海
0: 轻阅读。天津，一座繁华的商埠，一本立体的历史书。百合分流，租界旧影，记录着近代中国的蹒跚前行。今日清阅读，翻开《往事》一书，听老楼故事，讲今古传
2: 奇。好，继续回来，仍然是周薇在轻阅读跟各位一起翻开往事，来聊一聊这些可读性极强的逸闻轶事。杭英，说实话，他在有一刹那间的时候，他认为写作是什么？我要研究历史，于是他变成了个历史发烧友，甚至一手创办起近代天津博物馆，通过大量曾经在天津居住过的外国朋友拍摄的老照片，从一个侧面反映出近代天津的历史风貌。近代中国百项第一展览形象地反映出天津在中国近代教育、文化、工业、金融、交通历史上的重要作用。天津的租界始于第二次鸦片战争之后，从最初的英法租界，几经扩张，到1900年，就成了九国租界。在杭英看来，天津的租界不仅在中国是独特的，从世界范围来看，也极富特色。九国租界数量很多、哦，上海是英法租界加上公共租界，后来有了日租界，而天津竟然是九个，一个城市被割裂成九个国中之国，这在世界城市史上也是很罕见的。天津居民曾经三次攻打租界，这是全国也是唯一的一件事情。一九零零年，天津人民炮轰租界，还有火烧望海楼等等，所以天津人的反抗性也特别强。天津被迫开埠之后，外国资本注入，外国人在租界进行了规划和建设，而天津呢，也被动地进行着近现代化的城市开发。天津中心城区南部的五大道，拥有上世纪二三十年代建成的具有不同国家建筑风格的花园式房屋，被称为“万国建筑博览会”。五大道的开发面向是中国的富人。军阀混战时期，在租界置办房产相对安全保险，这些富有的中国人就按照自己的意愿来设计新家。当时还有不少外国设计师专门为这些中国客户服务。天津社会科学院研究员罗树伟教授也说，天津在中国北方率先开始了基础设施建设，当时已经建设成熟的租界为中国人树立了先规划再建设的先例。中国的道路就是老舍在《我热爱新北京》里说的：“刮风是香炉，下雨是墨河，都是土路，没有人管，没有所谓的公共设施。”而外国租界就不一样，车走在道路上要收道路捐。为什么收道路捐？因为道路需要治理，需要管理。而呢，当时天津就按照啊、呃、外国的办法收取路捐，然后用十年修建了中国最早的碎石路，建立了最早的工程局。中国人有一种强烈的民族自尊心，实际上也是对西方外国入侵的一种民族主义的反应。当时直隶总督问天津哪一条道路最宽，下属回答：“呃，大法国路和维多利亚路最宽。”于是修中国马路一定要比他们宽。从直隶总督衙门到今天的天津北站，天津修了一条最宽的马路，那就是大经路啊。五大道几乎是每一个初到天津的游人必须去到的地方。以成都道、重庆道、大理道、木南道、马场道五条道路为主的这一片地区，拥有上世纪二三十年代建成的具有不同国家建筑风格的花园式房屋，因此呢，被称为“万国建筑博览苑”。那这些独具风情的建筑，总能让人产生一种时光倒流的错觉。我就想。我最早去天津的时候，也是因为到天津参加图书博览会，然后我跟我的同事，我们俩在住的酒店的地方租了两辆自行车，就是骑自行车就在五大道转来转去、兜来兜去,去，就是感受那异国风情。也许在黄昏的时候，你真的觉得时光可以倒错。那我们再回顾近代中国社会动荡，好像当时看起来租界。是比较安全可靠的。于是呢，满清皇室的一老一少们、北洋军阀的政客们，就纷纷的来到了天津五大道。他们所建的花园别墅和西式住宅，便被统称为天津小洋楼。重庆道五十五号的庆王府，因为庆亲王载镇曾在这里居住而得名。这座特殊的宅院，既适应当时的西化生活，也结合了中国传统文化。十五大道洋楼中西合璧的建筑典型，它的设计者和第一任御工则是清末太监大总管小德章。作家杭英曾经写过《初登庆王府》，他笔下的小德章是一个无师自通的出色的建筑师。不仅小德章，不少客居天津的御工都有其可取之处。对于御工这一特殊群体，航英认为需要有更加客观的研究和评价
3: 。张勋公馆呢，在德租界海河边上。你别看张勋又富、屁又武的，但是他当御工以后，他一个保持晚节的，就是日本人请他出山，三番两次去找他，他都不见，最后让他姨太太出来一看，只要是来说情的，就往外轰。所以很多御工呢，他是多面的一个人。他当初，比如说他是，呃，是保皇派，还是复辟派，还是共和派？他那是一段然后呢，他又来天津，又是个非常好的企业家，又又投资，又促成了这个城市的发展。然后日本人来了，可能这人就变汉奸了，那个人呢就变得保持晚节了。我就觉得对这个豫公文化呢，是应该有一个，还是需要有更更有现代视角的、更宽容的、呃更详实的一种研究。
2: 好，说到了这个玉公文化啊，在金门的玉公当中，有这样一群人，在谋划着将来的东山再起。其中最有名的莫过于末代皇帝溥仪。1924年，冯玉祥发动了北京政变，迫使溥仪离开紫禁城。于是，溥仪就带着他的皇后和淑妃来到了天津，过起了玉公生活。1929年的夏天，溥仪搬进了位于日租界的北洋政府驻日公使。陆宗于宅邸，并将原名改为静园，寓意是静怡养武浩然之气。他在静园静观变化，静待时机，图谋复辟满清帝国。直到一九三一年十一月十号的晚上，他从静园的后门悄悄地溜出来，秘密地离开天津，抵达东北，并且做了伪满洲帝国的康德皇帝。一九四九年之后，静园。曾经作为办公场所和民宅使用，院中陆续私搭乱盖。静园的讲解员曾经给我们介绍说，到了二十世纪初，这里成了住有四十五户居民的大杂院原有的建筑风貌已经不复存在，还有被拆除的危险。那说到静园呢，从二零零七年的七月二十号，整理修复后的静园作为国家三 A 级旅游景区对外开放，人们呢，呃，到此可以了解溥仪的。天津裕公生活，管窥中国近代社会的风云变迁。可以说，静园是天津历史风貌建筑保护的一个缩影。在这本厚厚的往事的书籍当中呢，专门有很大的篇幅来记录当时呃，溥仪、婉容、还有文秀以及福贵人李玉琴他们在天津的一些生活。我们来听听译成。一为我们演绎的其中的这样一个片段
0: ：一九二五年二月二十七号，文秀和婉容一块儿到达天津，住进张园。文秀后来回忆那段张园生活时，痛苦地说：“溥仪和婉容住在二楼，我住在楼下客厅南边的一间房内。虽然我们住在同一栋楼房里。”无事，谁也不和谁来往，好像马路上的陌生人一般。婉容成天摆着皇后的大架子，盛气凌人；溥仪又特别听信他的话。我被他们两人冷眼相待，我和溥仪的感情也一天比一天坏了。文秀跟着溥仪在天津一住七年。前四年住在张园，后三年住在静园。静园位于日租界协昌里，离张园不过一华里。主建筑是一座三楼三底的洋房，比张园略小。溥仪和婉容各自的寝宫都在二楼东侧，文秀单独住在西侧。溥仪在天津期间，衣饰考究，花钱如流水。与此同时，婉容和文秀两人也以竞赛的速度购物置装。溥仪自己回忆说，他给婉容和文秀硬性规定了很不公平的月费定额。溥仪在天津时吃饭，仍由膳房单坐，不与婉容、文秀同桌，但也有高兴的时候。把后妃叫来陪餐，婉容常常能陪，文秀则像一个受气包，溥仪很少能想到她。为了换口味，隔两三天，溥仪就要向李顺德等番菜馆要洋饭，摆满了一大桌子，溥仪与婉容对饮大嚼。一九二六年九月。溥仪和婉容应邀会见英国乔治王太子。汽车出门时，文秀正在园中漫步，看见花枝招展的婉容那得意的神态，一阵莫名的酸楚又涌上文秀的心头。文秀深感痛苦和寂寞，患了严重的失眠症和神经衰弱。好在妹妹文山这时也住在天津英租界，常来看望二姐。妹妹文山嫁给了清亲王载振的二儿子，溥瑞。载振就是晚清权势极大的军机大臣，奕忻之子，家似殷厚。一九二五年前后，全家搬到了天津，买下位于英租界内。原属太监小德章的一处房产，天津人称“庆王府”。普瑞是一个纨绔子弟，到处唱戏玩票，不务正业，娶蒙古王纳彤之女为原配，又纳文山为外室。这种夫妻感情当然不会好。文山一见着文秀，姐妹俩，便。对面诉苦
3: 。我是天津作家杭英，本名刘杭英。我觉得读书是和这个看影视最大的区别是，影视是一闪而过的，是灌输给你的，甚至于应该说是强加给你的；而看书是经过你自己通过阅读来思考的，那么你想象的世界是更加美好的世界。
0: 天津，一座繁华的商埠，一本立体的历史书。海河奔流，租界旧影，记录着近代中国的蹒跚前行。今日清阅读，翻开《往事》一书，听老楼故事，讲今古传奇。
2: 好，继续我们翻开《往事》这本书，我们来看第九十六页哈、啊，说到了敏儿好学的皇后婉容哦。用今天的话来说，婉容呢其实是一位文娱爱好者，她不但有专门的音乐教师，平时还喜欢看戏、听音乐。溥仪呢常常陪伴她。一九二六年前后呢，刚刚实行无线电收音机，溥仪便购进一种高级历史的收音机，放在张园主楼三层临时建的木板房间当中，由随侍李国雄管理。那么，据李国雄说呢，每天入夜播音一开始，溥仪便写婉容来收听，新闻、音乐、戏曲都要听。后来溥仪来的少了，婉容则每日必到。婉容也是。在溥仪的陪同下，还经常到新民戏院看戏啊、哦。这就是民国初年的夏天仙，呃，现在呢就称为是人民剧场，地处和平路的路西，是当年天津第一流的剧场。著名京剧演员于淑颜、杨小楼、梅兰芳、李万春等都在这个戏院演出过。一九六零年四月呢，溥仪列席全国政协三届二次会议期间，碰见梅兰芳，还谈起当年。写婉容看戏的事儿，溥仪跟梅兰芳说：“我很喜欢看杨小楼、于淑颜和您的戏，可惜我当时不能自由行动，每天看报上的广告，有时候听听话匣子唱片，一直到我在天津住张园的时候，我才和我的爱人到剧院买票听戏。我觉得自由听戏是很舒服的。我在天津听过您的《西施》，还有其他别的戏。婉容还有很多爱好啊、哦，比方说。”在紫禁城里培养起来的摄影兴趣，到天津之后也没有放弃。他曾经照过很多很多的照片，真可谓是千姿百态啊。其中有一帧呢是溥仪和婉容坐在一个长条沙发上的照片，婉容呈现出娇媚而羞奶的神态；另一帧是婉容穿着日本和服、戴墨镜，坐在单人沙发上，俨然是一位有教养的小姐。值得注意的是，婉容坐着的时候从来不靠在椅背上，身体会稍稍前倾，头微微下垂，给人的印象呢就是典型的温存贤惠的中国古典美人好，这本往事当中呢，还有婉容的日记摘抄，那么她都会在这个日记的前面写“无爱”啊，“无爱”当然就是说溥仪了。婉容当然希望丈夫能够真心的爱她。也盼着能快点怀孕生子，时刻在妒忌着情场上的对手，他的更深沉的感受也以另外的方式被记录下来，就是婉容自己把思念、痛苦与追求，把爱情憎恶与无边无际的苦恼，都通过笔尖倾注在日记的册页上了。你翻开婉容的日记，似乎就穿越了沉重的历史年代，看得见倾国倾城的角色，听得清哀婉动人的心音。这其实就是历史的记录，中国最后一位皇后的独白啊。呃，这篇往事当中有好多篇她的日记，有一篇最短，在这儿跟各位一起分享。这是一九三一年五月的一天的日记。我的爱，今天我累了，实在对不住，别着急，我们明日再玩，好好睡觉，我好多了。
1: 会会知道，生生没没有有我我我并不会不同。人生已经太匆匆，我好害怕中。是泪眼朦朦忘了我就没有痛
2: ，将往事留在风中所以呢，我在发现，呃，航英等人。一起编辑的这本《往事》是天津古籍出版社出版的，里面有很多很多非常有意思的天津那个年代的一些轶事啊。这些照片你看起来都是宝贵的、珍贵的历史资料。我们当时在天津的时候还采访到了天津市历史保护风貌建筑办公室的孙超主任，他说呢，目前国内外的历史风貌建筑保护都面临着一样的问题啊，保护历史风貌建筑。应该作为博物馆来陈列，还是应该进行适度的开放？在他看来，历史风貌建筑的保护应该灵活化。我们来看看他是怎么来说保护方面的疑惑和问题的
0: 。实际上，像那个清王府，他们也做过这个测试，就是每天的接待量到什么程度，对这个建筑物不会有损害。另外，他现在呢，不仅是单纯的。做这个酒店和餐饮，它实际上，它还是呃开辟出来展示，包括这个楼内也是可以接待游客去参观的。它实际上是开放和经营相结合的，然后就就是做到了一个活化保护
2: ，做到了一个活化保护。在当下城市建设的这种大背景之下，我们几乎难以想象，如果没有这个保护条例，这些历史风貌建筑的命运该是怎样的呢？建筑遗产也成为天津一张包含文化历史信息的文化名片。对孙超他们来说，把这些建筑保下来，是他们的工作的第一步。天津的社会科学院研究员罗树伟教授也说，当时天津的工业不仅能满足军用，还能够供应民用，而商业方面的实业投资也引来了全中国商业人士的考察。我们不得不说的就是劝业场。其实那个时候，早在二十多年前，我去天津的时候，啊，跟现在的天津完全是不同的一种风貌。我要去的第一个地方就是劝业场。我们来听听罗教授怎么来描述劝业场
4: 。劝业场呢，那实际上就是，呃，中国第一个大的综合购物中心，就是大的 m 高星桥联合了当时最有实力的庆亲王载振两个人，他们也招资，招资以后就建立了。劝业场，就是劝业场建立以后，大概离那儿也就是一千五百米，有一个中原公司，怎么办？所以我们就实行错位经营，他采取的是百货业态，我们采取的是综合经营业态，就是第二，化解经营风险，都是现在采取的办法，就是把劝业场所有的划分成几百个摊位，用出租摊位的办法。把经营风险化解给这个工商户那么还有一个就是把购物和餐饮和娱乐结合在一起。如果你累了，那么那里边它有茶社，有西点厅；如果你想看电影，里边有电影院。那么它还有一个就是综合娱乐中心，里边有呃京剧的剧场，有曲艺的剧场。呃，还有各种呃其他的游乐设施，像最早的保龄球啊，呃台球啊、乒乓球，那么菜场都有这种设施
3: 。我是天津作家杭英，本名刘杭英。我觉得读书是和这个看影视最大的区别是，影视是一闪而过的，是灌输给你的，甚至于应该说是强加给你的，而看书。是经过你自己通过阅读来思考的，那么你想象的世界是更加美好的世界
2: 。现在来到天津的人，也总是要到海河边走一走，或者坐着观光游轮去吹吹海河上的风。尤其到夜间，这条天津的母亲河穿过繁华的天津市区，将沿岸的望海楼教堂、老龙头火车站、千姿百态的桥梁、异域风情的洋楼、灿若明霞的灯光一一映照，宛若一幅流光溢彩的画卷，从遥远的历史上游，一路流淌到今天的天津，奔向期待中的未来。好，今天的轻阅读，我们一起聊的这本书就是《往事》，我们聊到了天津的一些过往。这本书里面有很多的黑白老照片哈、啊，就是近代中国看天津的一个范本。那今天的轻阅读就是这样，感谢各位的收听，我们下一期再约。